0: 大家好，我是西西。今天睡前聊天的嘉宾是我在他的频道被种草了很多的猫姐。一句话说猫姐的故事，她是我认识的人当中最喜欢买东西的，<笑>是一个去一次 SKP 会刷卡四十万的女人。姓名：猫姐，年龄：三十八周岁，出生地：哈尔滨，大
1: 学：北京航空航天大学，毕业年份：一一年，结婚年份：二零一三年，早婚人群，<笑>生育年份。二零一六年，工作经历，腾讯两年，做
0: 全职太太的年份十年，生孩子之前就开始做全职太太了。对，决定做全职太太的时候，银行卡上有多少钱
1: ？没什么钱，<笑>并不是因为有钱而做的。<笑>后悔做全职太太的次数，日常那种后悔每天吧呵呵，真正的后悔还没有后悔过。想回去上班的次数，回到职场可能还是有兴趣的，但是回到腾讯这种互联网大厂可能没想过。讲讲跟猫姐夫就是从认识到走入婚姻到现在的故事吧。在大学的时候他就认识我，我在校园里走，他注意到我了。<笑>像偶像剧，<笑>大家可能很难想象，但是，啊、呃，在差不多二十年前的北航校园里，女生本来就比较少，注意到我也蛮容易的。<笑>嗯、然后后来加的我、嗯，我们俩双方在大学阶段都是有固定的恋爱对象，所以大家谁都没有往那个方向去处。呃、嗯啊，后面有进一步发展，应该是毕业了，刚好我跟他在那个阶段都是。空窗一个人，工作单位离得也不是很远，工作节奏那个时候也都是很忙。嗯，我觉得这些缺一不可。有的时候下班了，就是约着在附近，甚至在麦当劳啊聊会儿天儿什么之类的、嗯。后来就走到一起。你是哪一个瞬间发现自己爱上他的？哎，我记得特别清楚，有一次他跟我扯什么，跟我讲格局，格局这种东西你知道，一般人跟我讲我会很反感的。他竟然跟我讲格局，我。听进去了，但是其实，在那个阶段，他反而一些世俗的方面，没有太大的光环。他那个是至少什么状态呀、啊？我们是差不多的，但是。就是那个时候，他的一些的看法呀、认知啊，在那个时候是引领我的。你是因为
0: 认知的引领，然后爱上那个人？对，别人看别的着迷，我看认知着迷。那个时候你会要求看什么彩礼啊，然后买车买房啊
1: 、呃？不会，因为他的状况也不允许。我父母也是非常朴实的那种人群，他们压根儿就没有这方面的想法。
0: 那他那个时候
1: ，他有准备什么婚房什么之类的吗？啊，有他有在婚前给我买一套房子，嗯、<笑>是不是说完这个前面的都报废了？嗯<笑>、啊，但是当时他也是倾其所有买的。你们是在哪个瞬间达成一致说可以走入婚姻的？没有达成一致。也不怎么着，突然要结婚，人俩还吵着架，<笑>要结的婚呢。是他哦。嗯，他为什么那么想进入婚姻呢？我先生他双亲的离开啊，我对他的影响也挺大的。他应该在那个时候渴望一个家安定下来的那么一种感觉吧。刚好是赶上了我，嗯，就赶上别人，可能他也是死气白咧。所以结婚那个时候你们在吵什么？还记得吗？好像是他，呃，最近的工作是怎么着了？我的意思可能是可以。挪一挪还怎么着的？我记得特别清楚，我们在路上也在吵这个事儿、嗯，然后他就一直跟我说：“先不要吵，先把证领了，然后再吵。”自己也在半推半就，在就去领了。领完，我们俩就吃了一碗炸酱面，嗯，就忘了刚才那个事了
0: 。二零一三年结婚的，对对对，嗯、然后你二零一三年就当全职太太
1: 了？其实不是说因为结婚我当全职太太，因为我啊、呃、在腾讯干了两年，在我那个年纪啊还没有人说辞职了想休息一阵，在那个时候。其实我在腾讯非常累， p a c k 还可以在那个时候是很高的呀，还可以比我的同龄人甚至高一些、嗯。其实我也去拿了一个还是两个的 offer 吧、嗯，但我当时就做一个决定，我就是，呃，要休息一年，然后跟所有人都说我要 gap year。你在腾讯做的工作具体是什么呀？产品经理。我的初心是我要 gap year， 不是说我要 gap 人生，<笑>就就只是。一年，嗯啊、嗯，所以我觉得人生有的时候真的不是你计划出来的，我自己都想象不到，说这一 gap year 接下来就变成了、就是、gap 了十年了。对，当时 gap 以后都还没有到一年，呃，他母亲去世，然后后来我爸紧接着就重病，医生已经说，告诉你大概还能活多久的这种级别的，后来。啊、uh, ，我父亲又去世，孩子是在同年出生的，二零一六年一三年,年到一六年之间，家里的一些事情上也有一些这个大起大落，我也在帮着忙活，包括买房子之类的，啊、都是资产方面的啊，买房子掉到了一个巨大的坑，这些事情其实就是我一件接着一件在忙活，包括如果你要看房的话，其实也花很多精力。嗯咱就借着自己 gap 页，就把自己 gap 进去了，也没意识到我这干着干着就变全职了。刚好在那几年呢，我先生他要要开始高速发展的一个开端。真正在创业的人啊，他的生活的真实状态是，仅有的时间就是用来睡觉，没有任何其他的时间。他一直就是、哦、在创业。嗯哦就是曾经那几年就变成说他越忙，那很多事情就越自然而然落在我这儿。我也是比较怎么说呢，把这些活儿扛下来了，没有去干扰到他。所以我就跟你说，你扛越多，你干的越多，就是这么干下来了。Oh, so. 嗯，后来又生了小周。二零一五年、一六年那一会儿是我的一个纠结点，因为这些忙活的事情总会过去嘛。当你真的空档下来的时候，其实你就面临着一种选择，说，哎，我也可以回去、啊。我确实自己，呃，主动选择了说先以孩子为主，嗯嗯，这是我选择的、嗯
0: 。你什么时候是跟猫姐夫，就是两个人正式的坐下来明确了，你就来做全
1: 职太太？没有，嗯,嗯没有这个过程，嗯嗯，但是有。聊一下是不是要孩子？在家里干的这些活，我觉得比我曾经上班那些难度大吧。
0: 嗯，你今天聊全职太太有一个恐惧，就是说哦，那我的付出是不值钱的。嗯，你觉得你老公对于你、对于家里的付出的态度，你是满意的吗
1: ？不需要他的态度，经济大权在我这。所以当全职太太有一个建议、嗯，把经济大权拿到自己手里，这无法建议。你有没有这个能力？我可能在比较早的时候就。是这个模式。我们成立这个家庭的时候，我们家就是这么运转的。那我在运转和解决问题的过程中，也没有犯过什么大错，跟上班是一样的。公司里有一个什么权限交到你这儿，什么时候才会说不放在你这儿呢？那可能就是你没弄好
0: 。那你会有那种不公平的感觉吗？比如说，觉得你付出的比猫姐夫更多？我不觉得，我觉得他赚
1: 钱是蛮辛苦的。
0: 嗯。嗯赚钱对家庭也是非常重要的嗯、啊，特别重要。网上很多人会嗯讲
1: 丧偶式育儿嘛、嗯，因为育儿就是你一个人在做，啊。那你会觉得你是丧偶式育儿吗？爸爸完全没有帮忙、嗯。我觉得大部分男的都容易把育儿搞成丧偶模式。猫姐费没什么说例外和优秀，差不多的一个起点。但是我其实从生了娃以来，我觉得我我我一个人给她的爱是不够的。所以，我也会经常安排他们父子之间怎么样建立起来这么一个。所以我经常一拖二嘛，你的这种合理
0: 性是不是建立在他爸爸特别能赚钱这一点上的？如果我今天当全职太太，但是、嗯。呃，我老公他就是一个普通人，他没有那么会赚钱。嗯、假设你带入进去是你啊，你是不是会很容易觉得，哎呀，我付出太多了，你
1: 怎么都不管家里啊？没有可能赚钱，我为什么要当全职太太？嗯、我出去赚钱好了。嗯，有道理。嗯、以家庭为前提，让这个家。呃，利益最大化的话，看谁赚钱的效率更高嘛。如果说这个前提都不具备，何必呢？现在有人愿意说对方说钱不是说特别充裕，然后他还在家做全职太太，我觉得好像、啊、现在都没有人愿意吧？应该也还是有挺多的。这
0: 个太太她可能出去找工作呢，她的工资水平可能也没有育儿
1: 嫂高。哦，这种，嗯，你请育儿嫂对你来说就不划算。那我建议还是出去工作，因为育儿嫂可能十年还是这工资。你出去工作，你不要忽略了你的成长性。嗯
0: 嗯嗯。那你有那种嘛，一个发展的很好的男的，他后面会有出轨这样的行为、嗯？他的说辞是，好像觉得两个人成长不同步了。你不会有这样这样的担心吗？首先，我
1: 这个人离现实其实更近。嗯啊、呃，我可能天然的不会呃对婚姻的幻想，或者说对男人的幻想是。不符合客观规律的，他就是被我迷的，他就是非我不可。我我从来不会有这种想法。嗯啊、嗯，我不是说贬低自己，但是我觉得那个是逆人性的。婚姻两个人抛开情绪价值，最核心、最稳的东西是，是两个人在这个婚姻里都要有价值感，都要有所得。因为拥有这段婚姻，你变得更好，就不会轻易的摧毁吧。就像买包可能都有失控的时候，你要。预判说这个人是不是一定会不出错，不不能具备的那个能力是，就算离开了这个人，我也能按照自己的
0: 期待往下生活
1: 。我应该已经脱离了说能不能生活这个层面，嗯、因为我自己干点什么已经满足我能生活的一个,一个基本的需求了。你刚才说
0: 有一个逻辑还挺有道理的，嗯、当你们家庭作为一个整体的时候，怎么去运转是效率
1: 最大化的，因为家庭就一定有分工嘛。对于我家是这样，因为我很重视家庭。这个人唯一比较传统的方面就是我挺顾家和顾孩子的。会接受婚姻里面两个人完全 A A 吗？财务上独立的话
0: ，就可能大家会算得更清楚 AA 那他
1: 十个月怀孕，我生一半，他生一半吗？有这个必要吗 ？A A 不能说光在钱方面。呃，我觉得谈 A A 是一种理想主义，因为不可实施的。嗯嗯，你如果说只在钱方面哎， A， 那其实你屏蔽到了真实生活的其他方方面面啊。那你如果只说钱的话，那咱们都去挣钱好了。嗯嗯，那可能都不会要孩子。嗯，对，现在很多。我觉得有孩子他是另一个生命啊，他真的是需要关注，需要滋养。你俩都在谈，谁付出多谁付出少，那怎么来付出啊、嗯？你能接受经济
0: 大权不在你手里吗？谁赚的钱放谁手上
1: ？哦、呃。谁赚的钱放谁手上？嗯，那我没必要做全职太太
0: 了
1: 。嗯，啊，那我需要赚钱啊。全职太太这种身份，在社会的那个传统意义上的评估价值前，钱这一块是没有的。嗯，所以我在家里的付出是必须有价值的、嗯，要不然
0: 我为什么在家里付出？所以这么听上去，我觉得全职太太还真是应该都把经济权放在手里
1: ，可能实操起来有困难，所以给大家建议就不要做全职太太。因为我跟我先生一个是同龄人，一个是，呃，在最初几年我们之间的落差没有那么大。猫姐夫感觉就是没多少钱，你愿意管你管呗，啊、呃！但是在管下来的这个过程也没有出现什么差错，就也帮家里累积了很多原始积累，所以呢。你们家里是不是、就是、钱多了以后也不会质疑这个？嗯、要要符
0: 合这个过程可能才行、嗯。财富上的积累是因为你做的一些
1: 事情，我没做什么，咱就是一个保守。但是猫姐夫就是说，钱放在他那，他会扬出去的。
0: <笑>之前看奇葩说有一个辩辩题叫做“高学历毕业能去当全职太太吗？”
1: 嗯
0: ，首先高学历毕业当全职太太的人多不多？
1: 不多吧。如果说让我当初，呃，以一个去腾讯工作的心态说，有一个人 offer 我说你来做的全职太太，我恐怕是不会同意的。嗯嗯，所以从这一点上讲，猫姐夫也很厉害，就是不知不觉中让你陷入这个大坑。<笑>我看你能爬出去不？<笑>但是你跟猫姐夫从来没有这样坐下来面对面聊一下。哎，我们这个全职太太，猫姐夫一直承认说，要不是我拖累你，你早都发达了。<笑>也是一种哄我啦，哄我开心。嗯，
0: 嗯汪姐我很会说话。那是我现在给你一道辩题呢，就是高学历女性可以做全职太太吗？然后你的持方是什么？不可以、嗯。理由是什么
1: ？<笑>理由是我这一路体验过来，幻想着或者说呃，看我身边原来跟我起点差不多的人，他的生活状态，我觉得是比我容易的。我觉得我在过一种 hard 模式。包括成长性啊，包括你的价值衡量啊，其实，在全职太太这个标签下是没有一个集体意识对于这个的准确的评估的，所以他对个人的意识的挑战是非常大的。那可能刚好我这个人个人意识比较强，有影响，但不会歪掉。但是我觉得对大部分人来讲，一旦你的意志力不够坚定，或者说你不够认可自己，这里边有太多坑，你就你就会栽下去。虽然你看到他是做的不错的，但是。呃，深知里面非常险恶。你之所以会问出这,这些问题，肯定也是现在大众意识会提这些问题，嗯、对吧？嗯，啊、呃，所以这些东西是每分每秒都存在的。当这个社会的评价标准就是金钱和权力地位的时候，为全职太太去证明或怎么着是非非常难的。所以，最好的方法就不碰。现在的整个社会是一个高度市场化的社会。比如说，在你在一个监狱，如果你想
0: 住得好一点，也是可以购买的。情感价值什么这些，就是都会被弱化掉。对、嗯，嗯嗯
1: 嗯、有些全职太太可能她在踏入全职太太这个身份之前，也并不了解全职太太她的核心的几个方面的挑战是什么。你刚才说情感价值，很多全职太太未必提供得了，给别人提供情感价值是比你去上班更难度的一件事。它、嗯、不见得是多累，但是它是更有门。门槛的，他就像是我刚才讲的天赋，就有些人抱个枕头在那睡觉，他都比你会的多。所以，在这个层面，它不一定是你努力就能适合的。想到那个时候，我是刚生完孩子就回去上班了、嗯。其实我为什么做这
0: 个选择呢？就是因为我回去上班，其实我在办公室也不会特别累，嗯嗯但是大家都会对我特别客气。嗯嗯我我那个时候如果不去上班，我在家里的话，其实一个是我婆婆已经来了，我那个时候还不知道该怎么跟她相处。嗯,嗯,嗯，我们两个大人得
1: 对着一个孩子嗯，嗯，就是其实那个可能让我觉得更累。对啊，没日没夜。对啊、嗯，其实现在越来越多的女性意识到了，就是在家里做的这些工作，搞不好比上班是累的。所以啊，很多很机智的女孩选择去上班，其实也是可以合理合法的逃这一切。对对，我觉得我就是比较比较傻那种嗯
0: 嗯嗯。嗯，有人会说，比如说我都当全职太太了，我在家里，那我就啊、呃、再生什么第二个孩子。第三个孩子，就是因为我是全职太太、嗯嗯，
1: 这个问题在我的生活中真的会被经常问到的，嗯、因为大家觉得说你又有时间、嗯，经济条件又允许，怎么怎么不多来几个？嗯、然后你又对孩子蛮上心的，嗯，嗯 um, 我可能对这个的判断刚好跟大家相反，我觉得对孩子真正身心灵关注越多的家长。啊、呃，反而其实要二胎、三胎的意愿不强。嗯，身边真正要二胎、三胎的很多是什么样的呢？爷爷家扔一个，奶奶家扔一个，啊、嗯呃，这种的多，或者说是保姆多请一个，他的真正的关注和情感付出不见得多。正因为他不累，所以他要。我是蛮累的，可能人家就是带俩仨不累，我就累呀、啊。嗯嗯
0: 。刚才我们说了很多全职太太的不好的、嗯，我给大家拔草。嗯<笑>嗯。嗯<笑>嗯那做全职太太有什么好处吗？
1: 好处啊,啊，种草一下呢。呃，我觉得最大一个好处就是说有很多时间关注自己，因为如果出去上班有各种 KPI， 你是时间卖给别人的，在家当全职太太时间是自己的。那其实对于我这种性格的人，我很愿意探索自己呢。我从小就喜欢写日记来探究自己内心世界的这么一个小孩儿。嗯，你的时间比上班的人多，这个时间用好了呢，可能你能锦上添花；用不好，很容易堕落。年复一年，日复一日的这种生活，如果太枯燥的话，嗯，就会过到一个自己不爽的逻辑里去。全职太太如果自己不爽的话，那个改变的难度可能会更大一些，不像你就是说在外头一直上班换个
0: 工作那么简单了。我我我们想象家里有啊、呃、这么多资产的人，他们很多家里都是全职太太，然后他们会有一个叫做富太太圈。之前我看《三十而已》的时候，不是用他们去借那个爱马仕包啊，嗯、是吧？富太太喝下午茶的时候
1: ，每个人都拿一个限量款的爱马仕富太太圈，这个是存在的吗？存在，嗯，呃，首先我。家里也没富到那个程度啊！我不是说常混迹这些圈子，嗯嗯但是我曾经有机会接触过这个圈子，带给我的不是愉悦，是很不舒适。是、这个什么样的圈子啊？那个距离就是虽然是很夸张，但是类似的气质是一样的。是逛街也好啊，玩也好，娱乐也好，但是，呃，背后呢，其实更多的还是攀比，然后。呃，诋毁充满了雌竞的味道吧？这能说吗？我觉得那是一种很弱的、很弱的状态。我不需要通过这种方式来获得那种内心的满足感。曾经有一个走得蛮近的朋友，他也是身家百亿，也是名副其实的这个圈子里的啊，他也会。就是拉我，就总拉我，总拉我。然后我其实都是很抗拒，因为这些东西让我觉得不舒适啊、嗯呃。可能我就是出身太普通了，我就会觉得这这一切到底为了什么？都在在忙活什么？啊、呃，我没有进入那个逻辑，嗯、把太多注意力放在。跟女人之间互相比较这件事情上了，嗯啊、我以为比较的是，比如说家里的资产，那不还是跟别的女人在比较吗？她、嗯、怎么不跟她老公比比啊？就是她怎么不拿自己跟对方的老公比比啊？又没法比啊，嗯、是不是？太太吗？嗯嗯，事业都是老公的呀。太太圈里面会有那种，我看《三十二世》里面演的资源的交换，会有。包括现在，啊、呃，像我儿子上了私立学校的这个圈子里的妈妈，有很多都是全职太太，社交的核心，要么比孩子，要么比老公，要么就是看看，哎，能不能你家为我家提供什么资源？比孩子怎么比？比老公怎么比啊？我的意思是成绩<笑>好吗？孩子来讲是吧，老公的话可能更多的就是钱和权吧。你们上的那个私立学校一年的学费多少？我那学校很普通，但是里面会存在一些这样的人。嗯，大概不到二十吧，幼儿园十八应该是。嗯，一年吗？对对对。今天还
0: 有一个跟我想象挺不一样的，是你说的你做全职太太，其实你是在做你们家的差不多吧，也是一份工作。<笑>对，就是比如说，<笑>可能跟我们想的全职太太不一样啊，嗯、你不做饭。你不做家务，嗯，我我不太会，对、嗯、接送孩子可能也不是那么
1: 多，嗯，但是他家在做什么呢？做自己，<笑>我一定要做什么吗？我的家一切运转正常，就说明我还行啊。就像一个公司一个老板，非得忙的跟什么一样吗？他的公司正常就可以啊，哎、有道理,有道理啊。一个人不需要用努力或者说很费劲来达成 KPI 啊。就是这 KPI 已经达成了，那为什么还需要关心我做什么？嗯，包括我们前些天十周年，就是讲两句话，在朋友面前，他也是说说这些年，确实，呃，我运转家里这些东西没让他操过心。嗯，就是这样一种合作吧。
0: 嗯
1: ，那你觉得家对他
0: 的价值是什么？他主要是赚钱嘛。嗯、但在日常上，他其实呃的付出并不多嘛。
1: 嗯就是他的全部啊，因为钱也在我这儿啊。还要净身出户吗？<笑>哎，我今天就觉
0: 得把财权拿在自己手里太重要了。因为我刚结婚的时候其实也是 AA，
1: 但是后面有了孩子就发现就是 AA 不下去了、嗯。哎，什么玩意儿啊？如果还要 AA 的话，那真的是太多事情没得谈。你要谈 AA。就是说你在意公平，对吧？嗯。那生活中你说怎么讲求这公平这件事情，我每一件事情都可以掰扯一下公平。我觉得很多人是被这个 A A 啊局限在钱这方面了。你可以打开思路，拿你能干他不能干的跟他 A， 你看他 A 吗？他如果都 A 的话，那行啊。大多数男的做不到。
0: 嗯。你觉得婚姻里面要讲公平吗？嗯、讲不了。现在这个社会，其实女的可能就吃亏嘛。所以我们才要站出来说，我要要求公平，我要要求 A A。如果我
1: 生了孩子，那养孩子就得你什么什么什么什么的。我认为这个世界本来就是不公平的，嗯，就世界上没有客观存在公平这件事情，无论是在商业社会还是在日常生活中，没有任何一个底层运行规律写着公平二字，所以。整个世界都不是公平的，怎么挪到自己家里来讲公平是闲的吗？其实没有办法在婚姻里面要公平。这么讲吧，我问你、嗯，职场中公平吗？商业社会中公平吗？各个阶层之间公平吗？管理、政治公平吗？你能找出这个世界任何一个方面是公平的吗？怎么夫妻俩人因为爱而结合要谈公平？疯了吗？嗯。你们的爱就是让你们开始研究公平。如果婚姻里面不谈公平，嗯、谈什么？你跟我谈什么，我就跟你谈什么、嗯。你跟我谈感情，我跟你谈感情；你跟我谈钱、嗯，我跟你谈钱；你跟我谈公平，再见吧！我觉得你认知不够。<笑><笑>不配跟我在一起，我不认为这个世界有公平，你非得认为这个世界有公平，咱俩不是谈任何事情都是差的，差掉的，别说结婚了，连朋友都做不了
0: 。所以，男跟女之间谈公平这件事情，可能也是有问题的，是吗？因为公平就不存在
1: 。男，你有见过一个厉害的人跟一个弱的人谈公平吗？他不需要，他本来就有更多的权益。女、嗯、去跟男谈公平，其实可能就是把自己放在一个弱的位置了。嗯啊，如果这个动作是女生去触发的，那可能你要考虑一下，是否你们之间有更稳固的价值交换。而不是说你去跟他要一个什么公平，要公平是要不到的。如果你有这个东西的话，你还还需要要吗？哎，婚姻里面不谈公平，<笑>但是可以谈一个稳定的价值交换，对吧？不需要谈，你有价值，你们就稳定。本质上来讲，婚姻没有任何需要靠谈来获得的，你就关注自己就完了。嗯、你试那块料。你就会有这个回报。你不是你谈了半天，那东西很短暂的。他对你上头的时候、嗯、谈的时候答应你，一旦不上头了，那东西又原形毕露了。嗯嗯嗯。那一个家庭，他的资产到达什么水平，他就可以考虑全职太太或者全职先生的。不同的城市或者不同的生活要求、嗯，数量级差很多。也有企业家之间的结合，可能谁都是身价不菲。然后也都工作，真的都有。但是你说一定要设置一个门槛的话，我觉得在北京，你们的累积不能低于八位数吧？低于八位数不要考虑这个问题了。低于这个数啊，你去做全人态的，对于这个家庭来讲就，没有好处，就不是利益最大化了。就你为了什么？嗯、但是说，如果已经解决了最基本的生活保障，你一个人能干的活可能有天花板、嗯。咱们可以组队干，组队干那就可以上一个台阶、嗯。所以这中间是有一个阈值的，嗯、但是,是多少？我说八位数可能也是草。好帅呢、嗯，老公会怎么开口向你要钱？我不会在他要钱这块还设什么障碍。但是，呃，什么时候会有障碍呢？就是要拿大钱去干不靠谱的事儿，我是不同意的。嗯嗯嗯，仅此而已
0: 。你你身边应该有很多也是双职工家庭吧？嗯，对，对、就是两个人都在外面拼对
1: 。对，所以你观
0: 察到他们的家庭跟你你的家庭这样有一方在家
1: 里的固着的家庭，最大的区别是什么？首先，大家不在一个参照系里，嗯嗯，嗯可能我们的家庭更早的完成了原始积累。嗯，当有一个人在家的时候，嗯、那个在外打拼的人，他能释放的能
0: 量就会呈指数级上升。
1: 他刚好用更专注的精力可以换回更多的回报的时候，那可能就涉及另一个人把。呃，更专注的精力放在呃家庭上，也能在家庭中产生更大的价值。这样子让两个人为这个家庭都在创造更大的价值，这其实是一个良性循环
0: 。原始积
1: 累、白手起
0: 家的话，肯定是是要这样子有一个曲线的。嗯不太可能两个人同时发生，他可能是一个人先发生到这里。那这个时候你们两个人选择，每个人都还要顾家的话，你们两个人
1: 可能就是这样子。那你们要做一个选择，是是是不是在这个时候一个人突然停下来，收益是更大的？你说的这种情况，说两个人还需要商量一下谁停下来，我其实没太见过。更多的是另一个人其实还没有机会去验证自己是否飞起来，另一个已经飞了，<笑>所以根本就不用纠结说，哎呀，我们俩都飞下来，谁退回？我周围真的还没太见过，但是我设想如果都飞起来，应该再见吧，因为因为什么意思？啊？因为没有人会愿意退回来，就说你没飞，然后你退回来、嗯、可能相对容易，你都飞起来，你说嘎我要回家不容易。回到刚才那个问题，你做全职太太，但是你买很多奢侈
0: 品，你不做家务劳动，说你会有不好意思吗
1: ？不好意思，嗯。不好意思，一定是这些行为可能是影响到家里什么了？嗯嗯这些东西确实可能、嗯、对我家庭的干扰实在是不太存在。比如说我们谈到像蒋凡那
0: 种事情的时候，啊
1: 啊、那那你会因为有嗯，比如说不安全感而经常去查岗什么的吗？这种不安全感存在于我们热恋的时候多一些，嗯嗯嗯因为那时候太喜欢他了，倒不是说哎呀他有这么多财产会怎么着的。以我现在的成熟度来讲呢，你不能说没有可能，但是我对这个人的判断呢？他在这个哄女生或者说是异性交往这个层面，不是一个多擅长的人，啥都敢说呀，就是也不怕我生气。但其实就是我对这些其实已经习惯了。嗯、我觉得如果他真的遇到一个。那样的人可能也真的是真爱吧，<笑>把他就是得罪成那样，他还能爱他，用真爱吧？那你就到时候商量一下吧。<笑>因为有一个前
0: 提是他的财产很多呀，因、嗯、因为我真的是碰到过那种身边的朋友，之前在创业的时候都、嗯、都,都没事儿
1: ，那、嗯、有一天飞了。然后身边的女生突然就变得很多，然后最后就没守住。这种男的都没有想象中那么这个真正的不在乎利益，他自己也是有一杆秤的。如果说真是，呃，要涉及说他考虑到底，呃，谁是真爱这个层面上，那这个真的就是他考虑了。嗯，我即使怎么想，可能也不会改变什么，嗯、但是我可能就是到任何时候。都会对自己已经拥有的这些东西有数吧，不好说。但是、嗯，呃，按照我过往的这个生活的体验来看呢，我做自媒体其实对我的成长帮助非常大。嗯，经历过的成长其实是高于很多市面上，呃。大多数工作的，就拿我曾经的工作来讲了，它对一个人的能力要求是有限的，嗯、不是。说面面都要求的，你可能比较擅长项目策划，嗯、能项目管理、嗯，有执行力，那就是我那份工作的一个明确的要求。嗯、但是我觉得做自媒体对人的要求是更全面的，嗯、认知不行你会被骂，言谈举止不行你会被骂、嗯，长得不行也会有人骂，你什么都要接受。你以前工作只是你那个圈子的人，公开平台是是什么人都有、嗯，所以你势必要受到的挑战是更大的。嗯、而我觉得这份工，作。所以让我能更真实的接近现实的世界是怎么样的？我想象
0: 中啊，就当我们有一定的财富之后，比如说我想象中的太太圈，我觉得它是一个认知高于我的圈子。你要有所成长，应该是一直去认知比你高的圈子。嗯嗯但是，我做自媒体其实是一直是这样子的，就是，对，就就难道？这
1: 里的收获会比这里更多吗？这里的收获让我更认识大众是什么样的。我真实的生活的社交确实是在不断的向上社交的。嗯嗯如果朋友他的认知跟不上我的话，确实时间长了我们就没什么话可聊、嗯。你更了解大众，你才知道这个世界本来什么样啊！向上社交。嗯，怎么说呢？向上社交应该怎么开始呢？他你有向上的意愿，很多人我发现他的就无论他的身家多少，他很有向下的意愿。就像我有一个朋友他，他。呃，家里也是身价不菲，但是我发现他周围的朋友全是远不如他的，他好像乐此不疲。这些朋友无论是跟他诉生活的苦啊，还是怎么着啊，但是我其实不是这样的人。你社交为了什么？社交不就是为了有一些，呃，思想上的火花，整个人啊更开心、更舒展，而不是说你去一些不如你的人那里去。秀优越感来买那个东西，真的不会让我满足。向上社交
0: ，你不会觉得，哎、嗯，那我是不如对方的人，所以我有点打不开，有点缩着那个感觉吗
1: ？只要你有让我觉得欣赏的地方，我,我表达了对你的这种欣赏，愿意靠近你，被你感觉到了，你你肯定是高兴的呀嗯。嗯，你怎么会觉得难受呢？嗯，只要你高兴了，我有啥不舒适的？嗯，当全职妈妈，
0: 你会不会觉得，哎，我把太多心思放在我孩子身上了？我
1: 愿意呵呵，我在我的孩子身上看到了非常阳光、纯真，还有很真诚的一些东西，我觉得特别值得，因为那些东西里面，我知道我播的每一颗种子在哪。嗯呃，但我收获的这些东西别人看不到。钢琴几级？你你自会多少？你什么这些东西？别人一问，我就说他啥也不会，我也不会觉得有什么羞耻感。嗯、对，就当全职太太，好像有有一个挑战是大家会期待你的孩子更优秀
0: 吧？嗯、我只能
1: 说咱们对优秀的定义不一样。然后，小周现在是六岁，对吧？对对对。每一年有多少时间陪伴他？嗯，大部分时间都在。其实我的生活除了大家能看到我的日常更新，大部分时间都在陪他。你会的大家也不会，你会的那个是什么我会的就是我儿子自己。可以亲口的向所有人坦然的说出。自己啥也不会，并且挺开心。那你不担心你的孩子长大了
0: 之后什么阶层跌落啊之类的吗
1: ？我儿子不属于那种说啊、呃、开跑就跑得特别靠前那种。我在观察他适合怎样的，在帮他规划他的路线，包括帮他选学校。我也很少去从众，我真的是有在为他个性化的定制。我也觉得这是我花时间和精力把我的认知用在我孩子身上的一个最有价值的地方。如果人云亦云,云的鸡，我请个人好了，我。何必还自己花这么大心思呢？我的价值显然是高于这一切的。
0: 什么叫人云亦云的鸡啊
1: ？到了那个上小学前，普遍北京的一些小孩都达到了几千字，啊，会一百首什么诗，然后嗯嗯呃钢琴才艺，反正至少有俩。妈妈圈里达到的一个标准是有的嗯嗯。哎，我感觉你孩子跟你对待家很像，哎，就是花时间把那几个大的选择给做好。选择大于努力的，而选择不是说一瞬间你拍脑门就能做得很明智的，是因为你平时真的有花心思，你在关键时刻才能做出明智的选择。猫姐夫那天给我看一个新闻，就说怎么培养孩子独立意识，我说不需要跟着我就可以。<笑>那嗯，我母亲她一直在我们俩的关系里更像一个女儿一样的存在。从小到大，我母亲自己也承认的，家里的大大小小的事情，一些需要判断决策，一些需要挡风遮雨，一些需要解决麻烦，其实是我啊、嗯嗯。这么说就对上了。我不止在我们家做这个活，我在原生家庭就干的这个活。要把这些东西转一个孩子的时候。很多隐形的化学反应就出现了，比如说他其实是情绪非常不稳定的一个人，然后他如果不高兴了呢，他是没有自己恢复的能力，嗯、他一定是这个脸色或者摔摔打打，他一定是让别人关注他啊、嗯，然后别人再来采取什么动作来平复他。十八九年、二十多年，我习惯了，都是你来采取的。对，到了我孩子这他也是这样对小周，肯定是不干的、嗯。那这个时候我可能就要，呃，跟我妈说，情绪要对孩子是屏蔽的。的状态啊，我们是接纳孩子的情绪，不要让孩子去接纳我们的情绪。这些核心问题其实是我们日常摩擦的一个底层的、嗯、底层的原因。嗯，不完全是说育儿理念不同那么简单。很多咱们上一代父母，即使可能工作各个方面都像个大人，但是在亲子关系、情感水平、认知上还是在第一位的、哎、啊，没有成长过、嗯，也没有被挑战过。但是作为母亲的身份的这个权威感在这儿。有一个非常不和谐的这么一种拧巴在，嗯、那我呢，其实就比他这种母亲要正常非常多。首先，我对于小周其实母亲的权威感放的是比较低的，然后呢，我的认知肯定是比我母亲要高一些了，嗯、所以我当妈当起来呢，正向循环就容易的多。那你会觉得都是你一个人在扛的那个感觉对啊，我蛮累的，我从来也不会跟别人说我多轻松。大家一直都会说恭喜结婚十年哦，说明结
0: 婚十年还是蛮难的，在这个时代下显得有点珍贵。吧。那、嗯、我们还是要恭喜一下猫姐的跟猫姐夫的结婚十年哦，嗯，谢谢谢谢。<笑>作为一个对照组。<笑>结婚七年，其实只比你少三年。我,我怎么都结婚了这么久了？<笑>可能是因为前面 A A A 久了<笑> ，A A 的时候没有孩子的时候，我的感受我是真的不觉得自己在婚姻里。猫姐来分享一下结婚一
1: 年、结婚四年、结婚七年、结婚十年，就每一个阶段新的对婚姻的感受吧。结婚一年，这还挺多争吵的。四年，四年其实我们已经经历了至少三件左右的大事了，双亲离世的过程，嗯、呃，跟经济相关。也经历过一些大事儿了，那个时候我们俩其实都是在拼了命的在扛这些事儿，都顾不上说咱俩咋样，先把这事儿给解决了这么个状态。七年原始的积累和生活的稳定程度。呃，已经达到了一个这种阶段、嗯，孩子三岁左右，我觉得猫姐夫才进入一种他真的是谁的爸爸这种角色、哦，就差不多用了三年的时间吧。然后结婚十年，彼此对彼此的充分了解是有的了。嗯，啊、呃，那我们现在共同的一个意愿，呃，其实有两个，一个就是让我们俩各自，呃，想要的和想过的生活。达到一个终极的一个调和，而、嗯、人其实要调和是一辈子的事情，他需要的是一个动态过程、嗯，没法说一下子。还有一个方面是对孩子的爱。说到孩子，你觉得有这个
0: 孩子对婚姻的具体的影响是什么呢？嗯
1: ，从现实层面上讲，肯定是对两个人，呃，生活的麻烦程度啊、嗯、劳累程度是有消耗的，嗯、确实都是双刃剑。这个孩子，他在。情感维度上也在提升我们的认知。我真的是生了孩子以后，才真正的明白说，说哦，这个才是爱，它是区别于此此前的男女之爱的。它真的是一种，就是希望他好。我和猫姐夫坦白讲，对彼此都做不到这种的。有的人可能是觉得这东西带给我是这个，却拖累我那么多，不值当。也理解
0: ，嗯，我好像还没有到那种感觉，就是超越自己的、嗯、对这个孩子的爱，嗯，我没有
1: 自己，我只爱他
0: 。<笑>你是那个孩子一出来抱到你手里你就爱吗？你就我明白了爱是什么
1: ？对，因为我从小没有被好好的在爱的这个层面呵护过。我有这个缺失，所以我一定程度上爱他，真的可能也在弥补自己。生了一个我，我这样爱他，我就感觉我自己就是被完满
0: 了。这个跟经历有关系、嗯，比如说像我抱的那个孩子那一刻，我前一年一直对自己的训练就是，我得跟他保持距离，我不能太爱他。我妈是没有自己的，就是她把所有的一切都。放在了我身上， oh. 那个的结果是我会觉得非常的愧疚、嗯，但也经常会因为这份压在我身上的感情而觉得非常的沉重。
1: 因为那一代人他有一个共性，就是他们可能真的从小苦过，所以他认为说给咱们这代独生子女的东西真的是远超他们对待自己的任何东西，我都不想放在我
0: 孩子身上。嗯，我不想他承载我的任何东西，所以在这第一年、第二年，我在做的训练都是、嗯、我跟他保持距离。
1: 可能那些沉重的东西在你身上烙印，你虽然不知道怎么去除，但是你至少说不想传递了。
0: 对你刚刚说你第一次明白了爱是什么，所以爱是什么
1: ？爱是付出没了。<笑>曾经对爱的认识是索取，现在完全反过来，主打一个愿意。<笑>那比如说我现在很爱一个人，然后疯狂去付出，我不就是恋爱脑了吗？我讲的那种付出是真的。也没有什么私心，或者说没有什么预期。你有觉得在婚姻的情感里面
0: ，都是女的一女性的一方带着男性一方多一些吗
1: ？我能引领他，说明我说明我在这个方面势能高啊，<笑>这是好事儿啊你。你在婚姻里面有那种感到孤独的瞬间吗？不是说婚姻里面，我觉得人生都是要面临孤独这个课题的。婚姻恰恰还解决了我人生孤独的一部分。当全职
0: 太太这件事情会加重这种孤独吗
1: ？因为你不管你是全职太太，还是你今天是上班族，你都有可能整不明白这些人生课题。嗯、上班的人就不孤独吗？他没空想、嗯，没空想就叫做不孤独吗？是因为他离这个课题还很遥远。有道理、哎。<笑>对，有时候你没有感觉到孤独，不是因为你不孤独，<笑>是、啊、因为你没时间。不要整反了，不要明明给你时间是有利的，完你却说我好孤独，那你就别要这么多时间了，你就去忙成狗就好了
0: 。回到了建议环节哦，嗯、对于年轻的女孩儿，如果关于婚姻有，一到或者给几个建议，
1: 现在很多女孩面临着一个最大的挑战，就是现在的自媒体和网络这么发达，真的充斥着各种声音和价值观的干扰。现在对于女孩特别特别挑战的一点，就是你有没有独立意识。在我那个年代，有没有独立意识可能不是显得特别重要吧，但是在当今就显得。特别重要了、嗯，特别重要的不是说你到底能跟谁，或者说你结不结婚，而是想尽一切办法吧，无论是你通过去看世界，还是看书，还是接触呃各种各样的人，你可以尽早的知道自己要什么，这是非常难的。<笑>
0: 我现在想买这件宝蓝色的衣服，真的是我自己的想要吗？还是说这个品牌它预测了今年的流行色，它在一个流行上做了样式，它通过宣传、通过营销、通过推广，在这个店面上，这件衣服来到了我面前。所以，哎，我这一刻我觉得我要
1: 蓝色。打开某书或者某站，呃，都是在教你你应该怎么样啊，包括。从刷牙开始到睡觉，都是告诉你应该怎么睡，嗯、就是人都不会睡觉了吗？都需要人教？就现在就是这个到这个程度了。我是建议大家往回收一收啊，什么东西听一嘴拉倒，不要沉浸在这里面，因为这里面的坑都很深。就像买包一样，你进入到那个逻辑，你都跳脱不出来，你都不知道自己在干什么。有的人他真的物欲很低，或者说他真的不愿意社交，他都是社交他都难受。他走一个极简风，可能他真的舒适。那有的人他就是外向活泼，社交中感觉到快乐，然后看到花花世界觉得很兴奋。那这样的人断舍离，其实基本上都是在折磨自己。包括现在关于孩子的规划，由于。大家也都是近十几二十年富起来的嘛，你往上数可能都是农民，嗯、那现在又搞起什么精英教育了、嗯，大部分家长都一头扎进去。我客观的讲啊，这个教育不是适合所有的家庭的，可能财力是一方面，还有一方面就是你真的是那个精英人的那个内核吗？你就装个几年，最后孩子可能不符合预期，你会更加崩溃。年轻人可以多花一点时间让自己。在这个方向上浪费点时间没关系的。这个问题不想清楚，不用急于说我就跟谁了，我就非得要怎样了。年轻的女性在，呃，思考自己究竟想要什么这这块多耽误几年，我觉得是值得的。我自己有一个体会，就是
0: 允、嗯、允许过去的自己想的没那么清楚，我能让自己改，允许自己
1: 是变化的。我允许自己不完美，但是我不允许自己的意识停留在一个犯懒的状态。你说。一直去改就是犯懒的状态，对，为什么？因为改会痛苦啊，所以你说要一开始的时候就想清楚，尽量多花些时间吧，这个性价比高，<笑>你后面再想、嗯、没啥用了。
0: 所以你当时看猫姐夫的时候，你也想得很清楚了，是吧
1: ？清楚，嗯，即使他今天没有财富，嗯、呃，说。呃，多几个零啊这个人我是认可的，他身上的闪光点是没有变的。这个人什么样不容易变的，但是这个人对你怎么样一定会变的
0: 、嗯。有些人走入婚姻的时候，他希望他另一半在事业上、在财富积累上是个潜力股。这个时候应该怎么去判断人？断这个问题是
1: 不是类似于怎么选一只股票？怎么选一只股票？首先一个前提，你的性格得理性。嗯，因为金融的这种判断，你要抛开一些情感因素。嗯，你不能说我相信这个公司它能成长起来，它就能成长，这是主观的。你要看客观，为什么它能成长起来？你要想选一个潜力股型的伴侣啊，男女通用，你要看他身上的核心竞争力。你不要一厢情愿地认为，我觉得他怎样怎样，那个是没有依据的。那个是因为你爱他，你喜欢他带来的滤镜。比如说这个人。他的格局大，那他就会人脉资源方面有绝对的优势。那比如这个人，他的前瞻性好，那他就是能在同样的时间里比别人预测到更远的未来，至少不会太差吧？但你说你一定要说，我选一个股票啊，他就跟特斯拉似的，曾经从几块钱光叽三百三百美元了、嗯。我觉得那个是要看命的，就是特斯拉他在成长之前，他也不知道他能。有今天，他几次他都要死掉了。光姐夫有一句话，我是认可的。他说：“富贵险中求。”搞风投的人，他也是投一百个项目，有一个飞起来了，他也不知道到底是哪个。那我们说找一百个人，说我练练号，说看哪个能起飞，我跟哪个不现实，对吧？所以这里面一定是有概率的，但是可以帮助大家不要找到说太不符合自己预期的吧
0: 。我嫁一个娶一个有钱人，我该怎么做呢
1: ？我所见过的这种女性都是综合实力非常强，首当其冲就是形象非常好。嗯,嗯，这肯定是稀缺的。然后不只是花瓶，内核来讲吧，就是跟这个财富级别还是匹配的，要不然可能也会闹得鸡飞狗跳。得保持比一般人更厉害的一成长性。一些特别有钱的，可能他喜欢找的不一定是特别有钱的，嗯嗯但可能是特别有名的啊、哦嗯，就是可能总归。来讲，要保持住这份关系，就是要有一个动态的平衡，要求你不可能就是不成长、不改变、不向上。
0: 嗯嗯、那如果我是个男性，我想娶一个非常有钱、他家族非常显赫的人呢
1: ？那可能占点便宜吧，这男的会哄就行吧。啊、<笑><笑>就这是来，这是来自于我对男性的偏见。<笑>张国立和那谁演的《金婚》<笑>，我可能追求纯爱吧，就没有任何物质要求。很多人可能会把啊、呃、物质和这个感情真不真挚，它给呃对应起来、嗯。在我看来不是的，嗯，就是，呃，就像很多人会以为说有钱人没有真爱，那是没有钱人的自我幻想。有钱没钱里，他都有真爱和不真爱。嗯《金婚》的那种感觉呢，就是两个人。真的是从相知、相爱、相伴、相磨合、相成长、相经历、相濡以沫的一个完全过程的展现，情感的一个最质朴的样子。最打动你的一幕，两个人已经岁数大了，嗯，然后还在拌嘴，嗯嗯，就是磨了一辈子，有些东西、啊嗯、还是不行，但是其实心离得很近。你的婚姻跟金婚礼展示出来的婚姻是很接近的吗？我自觉的在我的婚姻中，嗯、呃，也会推动这个情感往质朴的范儿去走，嗯、<笑>别整没用的。